0: Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bir Kupa Sörüveni'nin son durağındayız artık. Euro 2016'yı konuşacağız Ahl abiyle beraber. Ee, günümüzden en yakın turnuva zaten milli takımımızın da katıldığı, hatta öncesinde Türkiye'nin aday olduğu biçimde o noktadan da bahsedeceğiz biraz. Ee, ama tabii milli takımımız çerçevesinden değerlendirirsek bence biraz bizim hayal kırıklığına uğradığımız ve saha dışı olaylarına çok aşır neşir olduğumuz gerçekten o. Ee, yani... Evet. Fatih Terim'in o, e, nasıl söyleyeyim, Fatih Terim'le beraber belli isimlerin milli takımdan çıkması ve yakalanmasıyla birlikte Euro iklimin altından sonra Lucescu'nun göreve gelmesi, genç oyuncuları e, oynatma çabası ki çağları falan da ilk sahaya süren isim Lucescu yani öyle hatırlıyoruz. Evet. Ve Şenol Güneş'le beraber yeniden yapılanan ve bugünkü o nüveyi yakalayan milli takımın bu olaylar silsilesinin o başladığı turnu var. E, öte yandan milli takımımız dışından baktığımızda da e, Portekiz'in çok sürpriz bir şampiyonluğu var, inanılmaz bir hikaye orada ve yine turnuva içerisinde hani bugünkü yıldızları kadar parlayan bir Fransa olmasa da gerçekten iyi bir Fransa var gösterilen ki ev sahibi avantajıyla çok iyi maçlar çıkarıyor Fransa milli takımı da burada. Yani Dünya Akbası'ndan farklı olarak o hep övülen jenerasyonun e, ukta kalan şampiyonluğu Avrupa Şampiyonası, 2016 Avrupa Şampiyonası. Ne dersin Amlı abi nasıl bir turnuva sence Euro 2016?
1: Ya Euro 2016'da bir yani diğer turnuvlara baktığımızda yani son turnuva ama e, konuşacağımız şey biraz daha böyle e, düşük kaliteli bir futbol bence. E, belki işte bu Macaristan'ın bulunduğu, İzlanda Macaristan ve Portekiz'in bulunduğu grubun yani epey keyifli geçtiğini e, çok net bir şekilde hatırlıyorum ben. Oralara gelince konuşacağız. Yine Portekiz'in artık arada aradı ve en sonunda da yakaladığı bir şampiyonluk oluyor. Cristiano Ronaldo'da da tabi ya yani çok fazla oynayamadığı final maçında e, böyle bir apolet artık gerekiyordu bence. E, tabii bizim, sende de birazcık programın baştan yani Türkiye açısından da baktığımızda yani biraz elemelerden alırsak çok çok kuvvetli bir grupla e, karşı karşıya geldik aslında elemelerde. E, kura çekimi sonrası. Çek Cumhuriyeti, İzlanda ve Hollanda ile aynı gruptaydık. Yani çok sert bir gruptu hakikaten. Diğer iki takım da Kazakistan ve Letonya'ydı ki Letonya zaten uzun süredir o bizim... E, oynadığımız eleme zamanı yani hani en iyi ikinciden oynadı eleme zamanı konuşmuştuk biliyorsun 2000'lerin başında. O turnuvadan beri yani o e, jenerasyonu tamamen kaybetmiş ve çok zayıflamış bir Letonya vardı. Ama Hollanda'da 2012'de zaten büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Hatırlarsın son programda konuşmuştuk.
0: Evet. Hollanda'nın
1: o hayal kırıklığı bu turnuvada devam ediyor ki Hollanda genelde elemeleri çok iyi geçen bir takımdır. E, ve burada sadece 13 puan alıp dördüncü oluyor Hollanda grupta benim yani ben açıkçası o dönemi hatırlar, hatırlıyorum. Yani çok da iyi bir Türkiye takımı açıkçası yoktu ee, ve şey çoklu yoktu açıkçası. Hani ilk üçte e, iddialı olmasına rağmen yani ilk üçün hani e, yani en iyi üçüncüler arasında girersiniz zaten direkt gidiyordunuz. Ama en iyi üçüncüler arasında giremezseniz de bir varaj maçı oynadığınız bir e, turnuva yapısı evet. Size göre biraz daha fırsatların olduğu bir turnuva e, yapısı Biliyorsun orada ikinciler oynuyordu baraj maçlarını burada artık üçüncüler oynuyor.
0: Şeyden bahsedelim bence bu noktada. Turnuvanın takım sayısı artıyor burada. Formatın evet. değiştiğini de söyleyeyim. Ondan dolayı zaten. Euro 2006 ile beraber ki 2020 de bu şekilde düzenlenecek. Grup sayısı ııı e 6'ya takım sayısı da 24'e çıkıyor. çıkıyor doğru. Ve e, son 16 turu da ekleniyor. Yani direkt bir çeyrek finale atlama gibi bir durum da söz konusu. bir tur daha fazla oynanıyor. Yani şampiyonluk yolunda takımlar e, 7 maçı oynuyorlar. Dünya Kupası formatı gibi. Bu da hem eleme gruplarında üçüncülere hem de turnuvada gruplarda üçüncülere Kesinlikle. çok ciddi şans yaratıyor. Çünkü grup aşamasında 8 takım eleniyor. E, Euro 2016'da.
1: Çok doğru. Orada tabii üçüncüler arasında da hani en iyi üçüncülere girmeniz gerekiyor. Onu da Hani parantez evet. çalışıp belirtirim ki biz zaten biz bu turnuvada en üçüncülere giremediğimiz için eğleniyoruz. Ya turnuva başlayınca onu konuşacağız zaten. Ee, ya yani burada Çek Cumhuriyeti eski Çek Cumhuriyeti mi? Hayır. Değil. Ama yine de grubu birinci bitiriyorlar. İzlanda o dönemler aslında hani en iyi dönemlerinden biri. O işte Sigurdssonlu, Bjarna evet. Sonlu, e, Böduvarssonlu. Gunnarsson. Gerçekten. Yani, yani tamamen onu zaten hala da kullanıyorlar biliyorsunuz zaman zaman. Hala bu oyuncular... E, İzlanda, yönetmen
0: kalecileri vardı.
1: Evet kaleci yönetmen, diş yönetmen vardı. E, ya şöyle hala da oyuncuların bir kısmı oynayabiliyorsunuz. Zanna da bir dönüşüme girmeye çalışıyor. Kendini bir yenilemeye evet. çalışıyor ama oyuncu kalitesini tam olarak yakalayabilmiş bir takım değil. Burada belki işte Selçuk'un son dakikada attığı free golünü belki konuşmak lazım Kaan. Evet evet. Bence evet. öyle. Evet. Tabii İzlanda'nın ikinci maçına gitmeden şunu
0: hatırlıyorum ben. Hasan şaşın yorumu vardı. İzlanda topu üç kere eliyle getirdi. 3-0 <gülüyor> olurdu <Suraları gülüyor> Evet doğru,
1: doğru.
0: Gerçekten dehşet bir maçtı. İzlanda yani çok hak ederek gitti turnuvaya. Burada İzlanda'nın kimse hak etmediğini söyleyemez. İşte. Turnuvada da çok hak ederek çok iyi performans sergiledi. Ee, tabii Selçuk Füreki golü,
1: evet. Yani Anılar bütün Türkiye'nin. Değil mi? Son yani
0: maksuzda. kazanmak zorundayız.
1: Kazanmak zorundayız. E, grubu üçüncü bitirip e, çıkmak için en iyi üçüncü olmak için de ve o mükemmel vuruşu gerçekten Selçuk'ün ki zaten onun yani expert alanını diyebiliriz. E, Fürekliler mükemmel bir golle. Ya yani birçok kişi olarak. de orada büyük bir umut taşıyordu, biliyor musun? Yani hani son dakika Füreki gibi bir şey artık. O temdit Füreki diyelim. Evet. Ee, ama hani Selçuk atar ya bunu diye de böyle düşündürtüyordu gerçekten çünkü öyle golleri çok vardı Selçuk'un, mükemmel bir golle e, milli takımı Euro 2016 götürmüştü.
0: Ki şundan da bahsetmek lazım, Hollanda milli takımı yani 3-2 yeniliyor e, içeride, Amsterdam Arna'da ağrıdıkları Çelik Cumhuriyeti'ne, hani biz eğer Maçı puan alamasak, kaybetsek, Hollanda kazansa biz zaten dördüncü taraf, dördüncü oluruz yani aynı saatte başlayan maçlar, grubun son maçı olduğu için. O yüzden hmm. her şey kartlar bizim istediğimiz gibi gidiyor ve gruba damgasını vuran bir Sigurdsson var. Zaten e, bu turnuvaya akabinde gösterdiği performansla Everton'a transferini evet, yapıyor.
1: Everton'a gidiyordu, evet. evet çok çok kaliteli oyuncu hakikaten.
0: Evet, Everton'la tabii çok ne kadar back-menter'ı e, evet. karşıladı tartışılır ama Tabi, takımla da alakası
1: var onun. Diyelim de turnuvaya geçmeden. Yaşı da ilerliyor yani artık Sibur evet. son senelerde biraz düşüşe geçti açıkçası.
0: Evet. Tabi turnuvaya geçmeden önce şu ev sahibi sürecinden bahsedelim. Türkiye'nin çok ciddi bir adaylık süreci yürüttüğü bir e, süreç var aslında turnuvaya gitmeden. E, ve Türkiye çok küçük bir oy farkıyla kaybediyor. Yanlış hatırlamıyorsam bir ya da iki oy, farkıyla kaybediyor. Bir, bir Bakın, oy evet. farkı ile kaybedildi. Bir de. oy fark. Bir oy fark. İkinci de. turda, ikinci turda bir oy farkı ile bir evet. oy
1: kaybedildi. karşı.
0: Bizi de çok heyecanlanmıştık. hani hem o süreçte 2020 Olimpiyatları için bir hazırlığımız vardı, hem de Euro Ekibinin için bir hazırlığımız vardı. Olmadı. Diyelim darısı artık ilerleyen ilerideki turnuvalara diyelim. Hmm. E Stadlarımız için daha iyi zeminler de diyelim bence bu kadar e, şey yapıyorlar, yatırımlar evet. yapılıyor, atıyorum işte stadyumun kompleksine çok ciddi paralar harcanıyor ama şöyle de bir gerçek var, futbol iyi futbol iyi zeminde oynanır. Yani evet. ne kadar iyi bir yapı kurarsanız kurun, zemini ayarlayamazsınız futbolun kalitesi gerçekten çok etkileniyor yani.
1: Kesin. Özelleştir öz yapmak <gülüyor> lazım. Evet, <gülüyor> bahsetmek lazım, doğru diyorsun.
0: Evet. O zaman turnuvaya geçelim. Hemen bence milli takımımızdan yakalamışken. Milli takımımızın grubuna gidelim. İlk maç Hırvatistan'la. Turnuvanın ilk maçı. 12 e, Haziran'da oynuyoruz. E, ve ben biraz kendimden hikayeden anlatarak gideyim. Ben tam bu maç günü Almanya'ya gidiyordum. Orada bir e, lisede derslere girecektim bir ay sürülüne. Ve maçı yetişmem böyle ucu ucunaydı. Yani kendimi nasıl televizyon karşısına attım hatırlamıyorum ben de. Bir anda böyle tam maçta erken bir saatteydi. Ve... E, aslında çok ezildiğimiz maç
1: değildi bence Hırvatistan'a karşı. Ya, ama yani Hırvatistan'da daha hakimdi maça hani. Yani evet. açıkçası hani golü bulabilecek takım kim derseniz böyle Hırvatistan gibi görünüyordu ki zaten turnuvanın en güzel gollerinden bir tanesini attı Modric. Ya o kadar yükselen topa inmeden yere müthiş bir vuruş yani. Gerçek Kesinlikle.
0: Harika.
1: Yani harika bir gol attı. Gol attı. Ee, yani hani şapka çıkarmak lazım. Sonra hatırlarsın Ozan'ın ya golden önce ya golden sonra çok yakın mesafeden bir kafa vuruşu vardı. Çok net bir şey. Evet. evet, evet. Yani onu belki gol yapabilsek işte belki de turnuvadan adına da yani bizim için işin rengi çok farklı olabilirdi. Ama maalesef kaybedilmiş bir maç.
0: Evet, turnuva adına turnuvada milli takımımız adına bahsetmeniz gereken bir konu bence stoper ikilisi. Çünkü çok eleştirilmişti. İşte birincisi Mehmet Topal'ın stoper evet, oynaması o, evet, o dönem çok ciddi bir stoper sorunumuz vardı ve Hakan Balta da onun yanında partnerdi ki Hakan Balta o dönem böyle çok forma şansı bulduğu yıllardı. değil. Evet. Mehmet Topal da hazırlık maçlarında hatalar yapıyordu. Arkaya adam kaçırma olsun gibi. Hani çok iyi bir çapa. Yani 6 numara pozisyonunda Mehmet Topal gerçekten yerli oyuncu potansiyelini göstermiş kendini kanıtlamış bir o futbolcu ama su O performansı gösteremiyordu ve biz bu savunmadan savunmayla ne yapabiliriz? Ee, soru işaretleri vardı milli takımımız için. Öte yani yandan, mi? evet, evet savunmadan <gülüyor> devam edelim bence.
1: Ya şöyle, zaten hakikaten elimizde çok fazla da böyle e, yani güvenebileceğimiz diyeyim savunma oyuncusu pek de yoktu hakikaten aslında. Hani yani Ahmet Çalık vardı biliyorsun kadroda, Semih vardı. Evet. dediğim gibi hani tecrübesiyle Hakan Baltay'a güvenildi. Ama Mehmet Topal ya yani benim futbol görüşüme göre defansta oynayacak son oyunculardan biri. Yani çünkü gerçekten o bölgeye hiç oynayamayan bir oyuncu. Aşırı derecede sakarlık yapıyor. O yani o o ne kadar iyi pozisyon bilgisi varsa ki ona güvenilerek bence stoperde oynatılıyor. Ama maalesef o oyuncu yani hani şey pozisyon değiştirince oraya adapte olamıyor. Çünkü defans hani bak ya yani aşırı derecede büyük bir teknik gerektiriyor. Kaan. Çünkü sadece rakibi karşılamak değil veya topu kullanmak değil aynı zamanda yani takımdaki yani yanındaki arkadaşınla beraber aynı çizgide kalmak yani hani evet. beraber birlikte hareket etmek savunma duruşunda ki bunları zaten senin de söylediğin gibi güzel bir konu açtım bence o Mehmet Topal'ın defansla oynaması stoperde oynaması konusuyla ilgili İspanya maçında zaten inanılmaz şeyler gördük. Ya
0: yani bize halla çıkan bu ikinci yer zaten İspanya bastırmadı yani, yani inanılmaz
1: maç. kesinlikle yani bitti. bitti çok daha farklı ve kötü bir sonuç olabilirdi Ya yani biliyorsun o maçta Arda'ya da tribünden de bayağı bir tepki geldi evet çünkü evet. zaten o artık yavaş yavaş hani milli takımda oyuncular, tribün, yönetim, e, şey e, teknik ekip, hepsinin koptuğu maçlardan biri. Ya, tamam. Evet,
0: kesinlikle, ee, bir de Hı. Emre Mortu'dan bahsetmek lazım bence milli takım adına bu çünkü e, hazırlık maçlarına denemişti Fatih Terim ilk olarak. Böyle bir zıpır, işte dripling yapıyor, topu güzel soluna çekiyor, acaba Messi olur mu olmaz mı? Norveç'ten gelmişti zaten ama daha doğru dürüst bir şey bile yoktu. Türkçe evet. iletişimi bile geçemiyordu basında ki hani milli takım kampını düşündüğünüzde o atmosferi düşündüğünüzde ne kadar adapte olacak, ne kadar e, oyuna girecek diye bir e, bakıyordunuz ki o yeteneğiyle Borçıdort Mutabili transfer oldu ama işte yetenek, işte yetenek bir yerde yeterli değil yani o topu alıp sola çekmek, sağa çekmek bilmiyorum yani ben ne kadar oyuncu topla hoş görünürse görünsün sahada bazı şeyleri diğer arkadaşlarıyla pozisyon alma, topsuz koşular, hmm. e, topsuz oyun Bekir'in kovalaması bir kanat oyuncusunun yani burada çok fazla da sayabiliriz ve Boris'e Dortmund da keza ilerleyen yıllarda diğer takımlarda bu olayları saha dışındaki disiplinlikleri dışında fark etmeseydi onlar devam ederlerdi. O da iyi bir futbolcu olurdu yeteneğine saygısında.
1: Ya yani yetenek olarak zaten hani Emre Bor yani çok yetenekli bir oyuncu ama futbol zekası olarak hakikaten yani çok sıkıntılı bir oyuncu. Yani tam tamamen takımdan kopuk bir oyun. Hani o evet. disiplinliklerini falan geçiyorum saha dışındaki. Kendine bakmayan bir oyuncu. Ee, hiçbir şekilde e, yani futbolu ya yani bir işi olarak açıkçası ben gördüğünü pek zannetmiyorum. Yani öyle görünmüyor çünkü pek. ona Onları dışarıda bırakıyorum. Sağdaki Emre buna bakıyorum. 10 yani kişi başka bir şey oynarken o bambaşka bir şey oynuyor. Yani tamamen oyunun e, temel bir gereksinimlerinden tamamıyla uzak bir oyuncu. E, ama tabii burada niye kadroya alındı? Biliyorsun o dönemlerde Türkiye'de de yani kadroya bakınca da Hakikaten böyle toplu yaratan oyuncu çok fazla yoktu. Arda bir tek güvenilen ayaktı. Ki Arda'nın doğduğu dönem biraz hani sorumlu dönemleriydi diyebiliriz. Evet,
0: tam Barcelona, ya transfer, yaptığı
1: evet, işte. Barcelona ya transfer yaptığı dönemde. Evet Barcelona ya transfer yaptığı dönemde ama bir yani bir gereksiz bir gergin bir dönem vardı yani o dönem. Evet, evet evet. Yani çok anlamsız bir şekilde. O iyice yansıdı büyüdü. Tabii bilmediğimiz başka şeyler de vardır Milli Takım kampında. Çok ayrı ayrı fotoğraflar verildi biliyorsun. Ee, evet. Yani çok kopuk bir takımdı. Hatta Fatih Terim'in arasında problem olduğu söylendi. Net bir şekilde bunu bilmemiz zor ama. Yani orada da hani yaratıcı başka bir oyuncu gereksinimi e, duydu bence takım. Ve Emre Moro da e, kadro ve katlar bu şekilde. Herhalde bir daha da yani herhalde kolay kolay evet. görmeyiz Emre Moro'nun milli takım formasıyla. Evet.
0: Ama her şeye rağmen çek, gruplarda kaybettiğimiz Çek Cumhuriyeti'ni e, 2-0'lı bir skorla yeniyoruz grubun 3'ünün maçında içinde. Burak evet. Yılmaz ve Oztan Tufan'ın golleriyle. Yani bu maç ümitlendirdi insanları çünkü en iyi üçüncüler de çıkabiliyordu. Hatta Türkiye diğer gruplardaki skorlara bile çıkacak gibi olmuştu Kuzey İrlanda'nın. Evet. Ee, İtalyanın durumlarına göre, yani o maçların skorlarına göre diye hatırlıyorum. Yani ben bir iki çıkamadık diyorum. Beni çok daha hayırlı oldum ya Sanırım
1: bir iki gol de atmamız gerekiyordu. Öyle hatırlıyorum.
0: Evet. Ke ee, eğer kendi göbeğimizi kendimiz keseceksek gol atmamız gerekiyordu ama diğer taraflara da yani, bağlıydık.
1: Yani orada Portekiz'in de üç puanın vardı yanlış hatırlamıyorsam ki evet. Yani evet. hoş bir Ama tabii bizim averajımız çok iyiydi yani üç tane gol yediğimiz için İspanya'dan. Yani evet. onu çıkarmamız çok çok zordu. Yani ben açıkçası çek cümletine çok şaşırdım bu turnuvada. Hakikaten yani ya şimdi önceki dönemlerdeki çek takımda bakıyorum şimdi i̇şte Koller gibi Milan Barosch gibi Pavel Kukay gibi Santos sahip. Bu turnuvaya biliyorsun şu an Rize Spor'da oynayan Shkoda ki bir kafa evet. vurma uzmanıdır yani ki zaten bu turnuvada da kafayla golü var. Acayip bir evet. kafa vuruşu yapan bir oyuncu var. atmıştı bu turnuvada da. Bir de Thomas Nesit. Thomas Nesit de biliyorsun Bursaspor'da Spor'da oynadı. Ve hakikaten harika, gerçi futbol, gerçi yani. çok büyük yetenek olarak her zaman yani U20'lerde de çok önemli bir evet. yetenek olarak çıkmış bir oyuncudur Thomas Nesit ama hani o şeye seviyeye bir türlü ulaşamamış bir oyuncu. Çekcumet'e yani evet. o oyuncu kalitesi olarak düşük olmasa hemen hemen eleme, elemelerde e, çok iyi bir oyun oynadı. Hem de burada benim beklediğimi açıkçası İspanya karşı falan da iyidir anne. son dakikalarda gezdiği golü biliyorsun. Hırbaçistan'a hmm. karşı geri döndü. Bir tek bizim maçta iyi değildi. E, ama hani eski Çek takımlarına göre daha düşük seviye bir takım olduğunu söylemek lazım.
0: Evet kesinlikle kesinlikle ya sen zaten şeyde de söyledin en başta da söyledin F grubu şampiyonluğun çıktığı grup Macaristan, İzlanda, Portekiz ve Avusturya. yani evet. gerçekten çok keyifli maçlar vardı ben özellikle grubunun e, son maçı olan Portekiz Macaristan maçını hatırlıyorum çok güzel, çok güzel bir maçtı
1: baştı, çok iyi maçtı yani
0: yani tempo iş... yüksek tempo hiç düşmüyor e, oyun kalitesi çok iyi cucak cucan e, Macaristan'da gerçekten çok eee Inter performans gösterdi yani çünkü o da bursa Spor'da O da
1: oynadı, Balaz, Balaz evet. yani zaten o da PSV'de çok iyi kariyer yapmış bir oyuncudur. Ee, Kanada çok iyi kullanır topla birlikte. Ee, bir hafif yani Arjen Robben esintileri vardır yani Balat Cürecik. evet evet. evet ama bu ama bu grubu iyi yapan hakikaten Cürecik ve arkadaşları oldu yani. Macaristan oldu. Yani Macaristan'ın bu grupta ilk maçı Ultraya karşı 2-0 kazanması onları da bayağı bir havaya soktu ile yönetilerek maçta çok güzel maçtı bu arada ben yani çok iyi bir maçtı diye hatırlıyorum. 1-1 sona ermişti o maçta. İzlanda'da da kafa tuttular ki konuştuk yani İzlanda, Portekizle beraber kalarak başladı turnuvaya. Zaten bizim gruptan da çok iyi bir şekilde gelmişti elemelerden. E, favoriydi bence hani Portekiz'le birlikte. Ama Macaristan yani gerçekten inanılmaz bir performans gösterdi ama hem Portekiz'e yenilmedi hem İzlanda'ya yenilmedi. Avusturya maçını da kazandı ve bunu lider tamamladı. İzlanda ve Portekiz'e beraber el ele çıktılar.
0: Evet ve İzlanda'nın bence Viking kalkışını konuşurken İngilizlere oynadığı futbolu konuşmak lazım. O 4-4'teki çok kompakt duruyorlar. Fiziksel olarak 90 dakika hiç hiç durmuyorlar. Rakiplerine her zaman her pozisyonda üstünlük sağlıyorlar. İçili mücadeleler, hava topları yani teknik kapasitesi sınırlı diyebilirsiniz. Tamam ama İyi oyuncuları var yani Sigurdsson, Dionarsson, Dionarsson da bazı sol kanattan içeri girişleri evet. vardı. Hatta bize evet, de öyle gol Soldan içeriye çok iyi koşuları
1: vardı yanında. Tabii tabii o Ve... kendi oyuncu yani Birdarsson da öyle biliyorsun iler uçta. O da çok fizikli evet, evet. bazen bir iyi birleştiren bir oyuncudur. İşte Gunarsson senin söylediğin gibi Gudmundson azaz hatırlamamız evet. gereken, Berlin'in e, kanat oyuncusu bazen zaman zaman merkezde gelen bir oyuncu merkez işte oynayabilen bir oyuncu.
0: Ama havtanlar yani da çok panikti.
1: Şu havtanlar da ya, çok
0: panikti bu arada. Gunarson, kaptanlar figür olarak çok iyidir ön sazada. Liderlik bazı şeyini hissettiriyordu yani.
1: Evet, tam bir oraların adamı gibiydi, değil mi? Aynen,
0: aynen. Ya
1: şey İzlanda'da işte bu saydığımız 3-4 oyuncu dışında hani Sigurson, Gunarson, eee ya özür dilerim Gunarson, Sigurson, Bjornvarson hani birarson dışındaki oyuncuları tek tek baktığımızda hani koysanız bir takıma sırtabilir. Ya başka bir takımda. ama evet. burada mükemmel bir uyum var. Yani işte o da burada da hani yani oluşturulmuş bir milli takım 11'i var burada aslında. Yani milli hani evet. takımda 11 diye bir kreşe bir söz vardır ya o İzlanda için geçerliydi. Yani İzlanda'nın kadrosunu sayabiliyordunuz yani anca belki bir oyuncu değişirdi o da sakatsa vesaire yani. Onun dışında evet. oyuncunun kulüp takımında ne kadar oynadığı, kaç dakika süre aldığı falan çok önemli değildi. Ki mesela Kari son gençler birliğine geldi. Çok fazla oynamadı stoper ki onların oyununda özellikle duran toplarda çok önemli bir oyuncu e, hava hakimiyetiyle. Ama yani gençler birliğinde oynamadığı dönemde bile İzlanda'da oynamaya devam ediyordu stoper'de. Yani evet. Böyle örnekleri var. Gerçekten enteresan bir takımda.
0: Ki taçları da bu yan toplarda çok iyi kullanıyorlar. İngiltere'ye golü öyle attılar. Tacı yan top olarak kullanıp pozisyon devamında. Ne olduğunu anlamadan zaten 1-0 geri, geriye düştüler. Penaltı yaptılar maç başında. 20. dakikada içi bir geçtiler. Tuttular skoru. İngilizler de yerden yere basın da yerden yere vurmuştu. Yani bu maçtan sonra. Ve İngilizlere evlerine paket ettiler ya sonun altında olaya bakar mısınız yani biz büyük bir İngiliz şeyle geliyorlar ve İzlanda'ya duvara çarp gidiyorlar.
1: Burada Tabii, grubumuz çok herhalde 16ya geçiyor muyuz İskan?
0: Şu an 16 zaten 16. Evet.
1: <gülüyor> artık oradayız.
0: 16'ya yani. yani grubumuz çok olduğu için grupta artık, artık bilmiyorum
1: bahsedecek. Kolay değil doğru söylüyorsun.
0: Evet evet e, sonun altı turundan bence artık devam
1: edelim. Bu şekilde İskan İsviçre Polonya maçını hani İsviçre evet. Euro 2020'de de biliyorsun rakiplerimizden biri. Ee, hakikaten de uzun süredir birlikte oynayan bir takım. Ki 2016 öncesinde de bu takım beraberdi. Ee, 2020'ye geliyoruz şimdi. Yine İsviçre ile aynı gruptayız 2008'de olduğu gibi. Ve 2016'dan birçok oyuncusunu o temel oyuncuları Embolo, Şaka, e, Seferovic, Ricardo
0: Rodríguez,
1: Niko Elvedi. Yani bu oyuncuların tamamı e, yine şeyde var. İsviçre milli takımda var. Hatta İsviçre basında da biraz ee, bu konunun bayağı gündem olduğu takımın biraz gençleşmesi gerektiği, artık bu oyuncuların biraz miadını doldurduğu konuşuluyordu ki zaten Rodriguez, Özellikle Ricardo Rodriguez kendi takımında Torino'da hiç oynamadı neredeyse. Çok az Forma şansı buldu ki Torino o kadar sefil haldeyken Ama tabii bunun yani o çok iyi bir performans gösteremedi belki ama işte Seferovic Fena Sezon geçirmedi ee, Onun dışında işte şaka zaman zaman Arsenal'da hani gördük Oynadı da yani hani yine İsviçre bu turnuvaya da 2016'da olduğu gibi yine şey geliyor. Takımı koruyarak geliyor. O dönemlerde de gerçekten dişli bir takımdı. yenilmesi zor bir takımdı. Polonya ile de zaten berabere kaldılar ve Polonya 5-4'te geçti.
0: Evet, turnuva evet. oynama alışkanlığı olan bir takım İsviçre. Dünya kupalarını evet. da hep gördük son yıllarda. Ben o yüzden hani bizim grubumuzda Euro 2020'de heps maç bütün maçlar zor olacak. Yani burada hiç maçı çantadaki gözle bakamayız. İsviçre'de senin bahsettiğin özelliklerden evet. dolayı. Ben de diğer tarafa bakayım, Polonya'ya bakayım çünkü Ukrayna Polonya'daki 2012'deki turnuvada Polonya'ya biraz e, iyi takım oturmamış bir takımdan falan dedik daha böyle bir e, bir kadro olgunluğundan bahsedemiyorduk ama burada tam aksi gerçekten bu turnuvada ben e, beğendiğim bir izlerken gerçekten e, düzenli düzgün bir takım olarak görünen bir Polonya vardı ki kadroya bakıyorsunuz Fabianski iyi bir turnuva geçirmişti. Kamil Gilek bir sonraki çok sene
1: bu arada yani, çok Fabianski.
0: iyi. Ka Kamil Beşiktaş'a yazılıyordu bu, bu yaz turnuva öncesi o, o dönemlerde bir sonraki sene Monaco'da kariyer sezonunu oynadı. Monaco'nun tamam. şampiyonluğu yaşadığı senede.
1: Yani 2012'ye göre e, çok gelişmiş bir Polonya kaldı. Evet. Ona Ona bir evet. vurgu yapalım dediğinde de çok doğru nokta arka düş müyelik biliyorsun iyi durumda
0: Milik Lewandowski 4-4-2'de solda evet. Grosicki, sağ kanat zaten Dortmund, pis çek yani Aynen. Dortmund'un o oynama alışkanlığı olan oyuncuları. Ortada Kirchowiak da çok iyi bir oyuncu 10 numarada. Tabii. Yani om, omurgası çok oturmuş, kenardan evet. da yetenekli oyunculara sahip, kaliteli bir takım ki, evet. çeyrek finalde ben Portekiz'e eleceklerini düşündüm yani.
1: Valla yani yani... Maçı LS'de, izlerken öyle düşündüm. LSE'de çok şaşırmazdım ben. Polonya hani dört sene içerisinde kendisini hakikaten futbol olarak çok geliştirmiş bir ülkeydi. Yani yeni oyuncuları da çok iyi bir şekilde monte ettiği yapıya. Hakikaten beni de çok şaşırtmayabilirdi dediğin gibi. Evet.
0: Burada bence turnuvaya damga vuran çeyrek finale gidelim. Ee, tabii ben önce, önceki maçlardan bahsedelim. E, Galler Kuzey İrlanda oynuyor. oynuyor. Bir Birleşik Krallık e, dergisi diyelim. <gülüyor> Ada dergisi. E, Galler, Galler bu turnuvada gerçekten iyi bir takım olarak gidiyor ki hani evet, e, yani. bu turnuvada tabii Portekiz'in hikayesi çok konuşulur ama Galler'in hikayesi de kesinlikle konuşulması gerekiyor çünkü iyi futbol oynadılar. Turnuvada sonuç almaya dönük ellerindeki yetenekleri çok iyi kullanacak futbol oynadılar ki Gareth Bale ve e, belki de sakatlanmasa bence yani çok çok çok daha etkili olabilecek kulüp kulüpler bazında da bir Aaron Ramsey oyunu çift yönde oynayabilen, oyuna akıcılık katan, bağlantı oyunu çok iyi oynayan bir oyuncu ve hani Gareth Bale çünkü Gareth Bale'in de e, milli takıma nasıl bir Zihniyetle baktığını biliyoruz. Nasıl yani çok
1: çok farklı bir şekilde bakıyor oyuna şey e, Gareth Bale yani Galler adına yani hep zaten mesela bu sene de yani çok forma şansı bulamıyor ama sonlarda yine iyi bir forma yakaladı bence buraya fena gelmedi. Onu söylemek lazım zaten milli takım olunca daha bir motive bir e, Gareth Bale görüyoruz. Bu 2016'da da o attığı iki golleri e, takıma yakıtta. Evet. E, sonrasında da dediğin gibi işte. Galler'in zaten yarı finali geldi. İşte Belçika içerek finalde.
0: Ben de tam o noktaya çekecektim. Ee, Belçika'da Macaristan'la bahsettiğimiz övdüğümüz Macaristan 4-0'la geçiyor. Onlar da bu jenerasyon acaba patlama yapacak mı dedikleri bir turnuva. İşte merkezleri sağlam ve Rajneigola'nın harika bir golü var zaten evet. e, e, bu turnuvada. Ve Belçika e, Galler maçı gerçekten Galler'in turnuvaya imza attığı maç. Yani Raja Nainggolan bu maçta
1: atıyor harika. Bu maçta evet evet uzaktan acayip
0: uzaktan.
1: bir gol var, e, e, Kalecinin sağına doğru uzaktan çok sert bir vuruş. Bana biraz şey hatırlattı tam o free aslında ama Frank De Bruyne attığı e, golü hatırlattı. Evet. evet. evet. Konuşmuştuk hatırlarsın. Free kick'ten Fransa'ya atmıştı. Ona benzer bir gol. Ama devamında duran toptan bir beraberlik golü geliyor e, Galler'in. Ashley Williams kaptanlığı. Evet Ashley Williams. Svensson'da oynuyordu o dönem. Aynen o dönemde zaten Smith, de kaptanıydı. Ama evet. ya, ikinci gol inanılmaz bir gol yani. Mükemmel bir gol. golü dönüşü.
0: gerçekten. Yani <gülüyor> şey, bir anda insan şaşırıyor o dönüşü görünce. Nasıl nasıl diyor. Tam boş bıraktıkları yere topuna basarak dönmesi gerçekten
1: aynen. çok iyi. Ama yani hem ikinci gol çok güzel hem üçüncü gol çok güzel. Evet. Üçüncü gol zaten bir Premier League Center for'u golü. Yani Championship veya kenardan gelen topa çok klas bir kafa vuruşu. Hani o Uzun boylu oyuncular, iri yarı yapılı oyuncular çok fazladır zaten biliyorsun İngiltere alttiklerinde de. Sam Vox da o tip bir oyuncu. E, ve o golü atıyor ama Ravs'ın kalının tabii şey, bu e, cross dönüşü acayip cezası aslında içerisinde. Gerçekten mükemmel. Kesinlikle
0: bir... yani. Turnuva'da herkesin aklına kalan hareketlerden bir şey. ve Galler Belçika'yı çok pragmatist bir oyunla diyebiliriz bence. Çünkü çok evet. ciddi alanlar buldular yani. Kontralara çok canlarını yaktılar. Goller de öyle geldi zaten. Bomboş yani al, alanlar üzerinden e, attılar golü ve çok iyi bir hani baktığınızda kaldı. Lukaku'su var, Hazar'ı var. Debreu'ne, Karasko, Filsenay, Golan Mounia, Alderweire, Linayr, Fertongan e, yani herkes var. Gerçi Fertongan maçta yokmuş ama yani o, o
1: takımın omurgasında evet, var ama. Takımın omurgasında var. Belçika evet, tamam. burada Aha.
0: Belçika burada sonuç alamıyor, çeyrek finalde eliniyor.
1: Evet bakalım bu Belçika'nın jenerasyonu artık yavaş yavaş sonra doğru da gelmeye başlıyoruz. Bakalım bir, bu turnuvada da bir şey yapabilecek mi? Ben çok merak ediyorum. Kesinlikle. Ee, bu sefer hani çok acayip favori olarak gösterilmiyorlar. Ee, zaten bazı oyuncuları çok formda da gelmediler ileri uçtaki. Ama belki işte böyle olduğu zaman daha çok işlerini yarayabilir bakarsın. Ee, hmm. Şey yapabilirler yani, hani, e, ilerleyebilirler. Bir yarı final, final görebilirler belki.
0: Diğer çeyrek finale bakalım. Almanya, Slovakya 3 0 yenerek e, Bordeaux 2 Temmuz'da oynanan çeyrek finale geçiyor. Diğer tarafta bütün, e, çok ben çok söyleyeyim. söyleyeyim, Against, against All Outs denir ya, Against evet, All Outs yani şeklinde gelen bir e, İtalya milli takımı var. On Almanya'nın karşısına dikiliyorlar ve o maçta gerçekten çok sıkı bir futbol maçıydı. Ben çok e, net hatırlıyorum. Yani e, Gerçekten 120 dakika çok sıkıydı. Yani iyi bir futbol maçı dersiniz demezsiniz ama hani o iki büyük takımın karşı karşıya kaldığında o sert, kapışmalı bir maç olur dersiniz ya öyle bir maç yani gerçekten. Ya evet.
1: Bir de şeyi saniyede konuşuyoruz işte yani şu an bakıyorum mesela İtalya kadrosu acayip değişmiş durumda. Yani İtalya evet. tamamen bir dönüşüme girmiş durumda 2020 ile 2016'yı karşılaştırdığımızda. işte o dönem oynayan oyuncular işte Eder. Grazie, Ele. Pele, Emanuele, Giaccherini, yani bu tip oyuncular, yani şu anda esamesi bile okumayan oyuncular İtalya futbolunda. Kesinlikle. Ama o dönemlerde biraz da işte santrifor tarafındaki eksiklerden dolayı kadroya dahil edilmişti. Zaten bir önceki programda da konuşmuştuk biliyorsun İtalya'nın böyle son dönemlerde çok böyle göz alıcı bir santrifor olmuyor diye. Ee, burada ona rağmen o defansı iyi tutarak yine o kellini... Bonucci üzerinden Barzagli
0: Bonucci. Juventus'u arkaya alıp kopyala yapıştır yapmış. Barzagli
1: zaten sonra bıraktı biliyorsun ama o Juventus'ta He. o dönem senin dediğin gibi üçlü beraber de oynadılar. Bazen üçlü de oynuyorlardı birlikte. Eee Barzagli'deki ve e, Bonucci. Bonucci e, burada da onların da biraz alametifarikasıyla eee biraz da penaltılardaki kısmetle diyelim. Eee onlar da epey.
0: Ya ben bu maçı da özellikle bahsetmek istiyorum. Bir Zala'nın penaltısını herkes hatırlar. Dibine topun girip tavana vurduğu penaltı. Ben bu turnuvada İtalya'nın oyununu çok beğenmiştim. Yani bu kadrodaki darlığa rağmen oynadıkları ve evet,
1: çok beklenenden çok daha iyiydi.
0: İşte şimdi burada Almanya'da, yine. Bu, bu maçla o zaman da Almanya'dayım. Okulda ilişkiler. Her gün maçlar konuşuyoruz. Bu maç ne olur, bu maç ne olur falan diye. İtalya maçı oldu. İşte babamın dayısının evinde kalıyorum. O dedi Almanya kazanacak kan dedi. Yok dedim dayı dedim İtalya çok iyi falan. Ben de İtalya'yı tutuyorum maçta. Çünkü Almanya iyi bir kadıra oturmuş bir kadıra. Ee, dünya şampiyonu bir kere. Öyle düşünmek lazım. Evet. Ee, Almanya maçı kazandı ki penaltılar çok uzadı. Takımlar dokuzar tane penaltı attılar. Yani şehir 80 bin kişilik bir şehirdeydim. Flensburg'daydım. Herkes indi ana caddesine. Herkes bayraklarla bağırıyor. Nasıl seviniyorlar? Nasıl Nasıl böyle destekliyorlar? Yine ertesi gün okula gittim. Sordular maçı izledim falan diye. Ya evet ben İtalya'yı tutuyordum. Bakalım bu sefer sürpriz olur mu diye demiştim. O sınıf. <gülüyor> Spor dersine giren bir öğretmenimizdi. ilk onunla muhabbet etmiştim okulda. O demişti ya bak nasıl şey oldun. Işte nasıl yandı İtalya'yı falan gibi. Hoş bir muhabbet olmuştu. Turnuvayı öyle bir atmosfer içerisinde de izlemek iyi bir deneyimdi. Çünkü yani çok gece boyu böyle çeyrek finalde turlamalarına rağmen kutladılar. Herhalde biz olsa biz daha iyi kutlardık ama özlemin etkisiyle diyelim.
1: <gülüyor> Tabii <gülüyor> canım. Gerçi hafif
0: olamazlar. da. Aynen. Evet. Öte yandan son çeyrek final maçında da Fransa İzlanda'ya 5-2 ile artık diyor ki bu kadar sizin hikayeniz yeter <gülüyor> diyor. Ama <gülüyor> İzlanda gerçi Fransa o maç gerçekten iyi iyi futbol oynamıştı yani.
1: Ya ya Fransa iyi. zaten şeyden itibaren hani ikinci turdan itibaren hakikaten iyi oynamaya başladı. Evet. Ee, ve hatta kupayı da yani alacak takım olarak hani Fransa gösteriliyordu. Şey maçında yani Almanya maçında da iyi oynadılar. Ee,
0: bizim
1: çok iyi, Orada da çok iyi oynadılar ve finale zaten favori olarak bayağı da bir ağır favori olarak gelmişlerdi aslında. Ee, evet. İzlanda'ya beş tane gol atmak yani bu, o dönemlerde yani herhangi bir ülkenin başarabileceği bir durum değildi. Yani evet. Onu başardılar. Ve üzerinden de Almanya karşı dediğin gibi son Dünya Kupası Nalan Almanya'ya karşı da e, çok net bir futbolla e, finale yürüdüler. Zaten maçı
0: ilk yerden 4-0 olmuştu İzlanda maçı yani bir de e, startte Fransa Hı. oynuyorlar yani tamam kendi mabetlerinde oynuyorlar yani o şekilde net bir skorla galip geldiler ve gelelim e, yarı finalleri Almanya Fransa bahsettiğiniz gibi 1-0'dan devam edelim yani burada da gerçekten Almanya'nın şansı yoktu bu maçta. İzleyen biri bunu net olarak söyleyebilir bence.
1: Ya yoktu bir de Neuer'in işte Griezmann'ın golünde çok ağır bir hatası vardı bence yani hiç, hiç alamayacağı topa yani çok da zayıf bir şekilde dokundu ve resmen önüne indirdi diyebilirdiz. Evet. Ee, ama yani senin de söylediğin gibi Almanya adına yani çok da bir şey vaat etmeyen bir maçtı. Evet. Ee, Fransız'a zaten çok iyi bir ivme yakalamıştı yani. Ve burada finali gördü evet. ama tabii diğer fikir finale baktığımızda hani Portekiz'in Zellerle oynadığı maçta da artık Cristiano Ronaldo damga vurdu diyebiliriz yani o arşa evet. yükselip kafa vuruşlarını <gülüyor> gösterdiği maçlardan bir tanesi ilk, ilk golde yani inanılmaz yükselip havada durdu adeta ve evet. dar, darbeli bir vuruşla da topağlara yolladı ikinci golde
0: e, nayn güzel yine
1: Ronaldo'nun payı var evet. çevirdiği bir top en dokunuşuyla 2-0 yani Galler adına da e, peri masalı bitti diyebiliriz burada. ama final işte finale geldiğimizde de, de çok lazım. ayrı bir hikaye bir kötü bir maçtı yani hakikaten hani şampiyon tarihinin en kötü finallerinden biriydi yani
0: evet ya finale gelmeden bence Portekiz'in bu biraz daha pragmatist olarak adlandırabileceğimiz bir oyunundan konuşalım çünkü Hı. gerçekten Fernando Santos'un e, oyunu çok konuşuldu turnuvadan sonra. Çünkü turnuva için gerçekten iyi bir takım çıkarmıştı. Yani 4-1-2, 1-2 gibi bir dizilmeli var. Ya da 4-4-2 baklava da diye e, nitelendirebiliriz. Elmas da diye nitelendirebiliriz. Bunu diamond diye geçiyor. Zaten de baklava demek Türkçe'de bence daha e, iyi. Ya burada evet, e, kalede iyi bir Rui Patricio var, Bruno Alves Fontes sağlam bir ikili. Nani Ronaldo, Kovarejman'ın zaten e, Hırvatistan maçının altında. X faktör olarak devreye Aynen. giriyor ama bir Renato Sanchez'den bahsetmeliyiz bence çünkü e, turnuva içerisinde hani genç bir oyuncunu takıma katılarak ki burada çok küçüktü yani 19 yaşındaydı e, ilk 11 oyuncusu değildi Benfica'nın genç yıldızıydı bir maçta attı aynı nasıl ifade Emre Moro Santos attı Sanchez'i ve öyle bir dinamizm kazandırdı ki takıma e, evet. grup maçları
1: Renato Sanchez'e girdi direkt yani biliyorsun Benfica'nın az takımında da oynamıyordu ee, evet. Yalt Lig maçları oluyor şeyde e, Şampiyon Ligi'nde genç takımların maçları oluyor Maçlardan önce yani ana maçlardan önce Orada Renato Sanchez, Sanchez Leblebi gibi gol atıyordu Yani herkesi çalınmıyordu acayip acayip işler yapıyordu ve yani oraya çok çok Fazlaydı zaten sonrasında Hızlı hızlı daha takım oldu ve Onun üzerine de milli takım alındı ve orada da e, O etkiyi gösterdi ama Tabi ilerleyen yıllarda Şu an tabii Lille'de oynuyor e, Fena da oynamıyor
0: İyi ama, bir sezon geçirdi. Evet,
1: onlar hani çok daha iyi şeyler tabi bekleniyordu. Yani 17-18 yaşında, 16 yaşında böyle acayip bir noktaya çıkarınca e, şeyi iç sonrasını Sonrasında tabi yani insanlar tatmin etmek de kolay olmuyor. E, bu Hı. noktada hani birazcık acaba hani Rato Sanchez o potansiyelini ulaşamayacak mı e, soru işaretleri Hı. de vardı ama bu sene biraz daha onu ortadan kaldırdı diyebiliriz. Evet. E, kazanan Portekiz milli takımından şöyle
0: bahsedebiliriz bence. Hep konuştuk turnuva boyunca hani özellikle günümüze yaklaştığımızda günümüze yaklaştığımızda yetenekli bir Portekizden bahsettik hep Figo dedik, Rui Costa dedik, Ronaldo dedik. İşte Euro yine Nuno Gomes'in fırsatçılığı dedik ama bu takım kazanan takım böyle yetenek olarak müthiş bir takım değil. Oyunu gerçekten merkezde evet. tutabilen. Yani João Mario, Daniella, Adrien Silva yarı finaldeki 11'inde. Şey şey. e,
1: sıkı bir takım. Yani şu anki Portekiz'i düşün. Şu anki Portekiz herhalde Portekiz tarihinin en iyi takımı falan yani. Kesinlikle. Yani Bruno Fernandes, işte Cristiano Ronaldo, e, Defans'ta Premier'de Ruben Diyaz oldu. abi.
0: Ruben Diyaz. Diyaz yani...
1: Yani <gülüyor> o zaten 3 üç, üç ayrı noktada 3 tane mükemmel oyuncuya sahipler yani. yani. Yani zaten Ruben Diyaz seçilmeseydi muhtemelen sizden birini seçmeyeceklerse muhtemelen Bruno Fernandes seçilirdi yani zaten yılın oyuncusu. E, yani o da bir Portekiz'de. Yani çok şey şu anki kadroya inanılmaz bir noktada. Bu kadro biraz daha dediğin gibi hani şeydi en iyi kadro değildi ama işte bazen en iyi kadro olmadığın zaman da şampiyon olabiliyorsun. <gülüyor> o zaman belki evet. biraz da beklentiler azalıyor evet. ve o da senin için bir avantaja dönüşebiliyor.
0: Evet ya finalin hikayesinde de zaten Ronaldo'nun çok erken sakatlığın oyundan çıkması, üst adelesindeki sakatlıkla. Evet. Bir önceki programda da bahsetmiştik, maçı kenarda yaşıyor Ronaldo yani 25. Evet. dakikada çıkıyor düşünsenize, ülkenin yetiştirdiği en iyi futbolcusunuz yani bu konuda hiç alçakgönüllü olmak gerek yok yani hiçbir tartışmaya girecek bir isim yok ne kadar figolar olsa. Ve finalde sakatlanıp çıkıyorsunuz, kenarda maçı yaşıyor o anlar. Evet,
1: çıktı, izleniyor. Zaten maç iyi gitmiyordu. O çıktı iyice hani çok bağlandı. Yani çünkü Portekiz daha hani böyle konserbatif takıllı diyelim, yani daha kompakt, daha geride kaldılar. Pozisyon edemediler. Fransa da doğru düzgün pozisyona gelemedi zaten. Yani uzaktan eder uzatma dakikalarında umucuzda bir gol attı yani. Evet, evet,
0: uzaktan aldı, çekti sana,
1: yerden vurdu. Sevdi. Çok da güzel bir, bir, gol, bir gol oldu. oldu. Yani Mükemmel bir golle. Portekiz ya. o aradığı şampiyonluğu aynı ulaştı.
0: Ve bundan sonra da uluslararası ligini kazandılar. O da bence Aynen. not edilmesi gerekiyor. Yani Fernando Santos'un bence ismi telaffuz edilmeli. Sadece Ronaldo'dan oku okuyamayız bu şampiyonluğu. Tabii yani. tabii ki. yani. Kesinlikle. Evet. Bir de Fransa'nın hani o kadar iyi yetenekli bir takımları varken ki burada hani Mbappé'den falan bahsetmiyoruz daha. Onlar piyasaya çıkmamıştı. Paye çok bir yetenek olarak tanımladığı şeylerdi. Ona... Griezmann Keza öyle. Pogba'nın tam böyle parladığı sezonlar işte Peki, peak sezonları.
1: Ya Pogba'yı böyle ee, şey bütün oyunu değiş, değiştirecek oyuncu olarak herkesin e, şey anlamlandırmaya çalıştığı zamanlarda ama öyle olmadığı görüldü yıllar içerisinde aynen. ya Pogba'nın aslında iyi bir rol oyuncusu olduğu. Ya açık konuşmak gerekirse büyük bir star olmadığı da ortaya çıktı adamın da üzerine büyük bir yük bindirdiler yıllarca. Ama öyle bir oyuncu değildi yani Pogba hiçbir evet. zaman da Öyle olmadı, öyle oynamadı. Bence üzerindeki o ağırlığı alması oburuna fernlendesin. Bence Pogba'nın da oyununu ileriki yıllarda da daha da e, olgunlaştıracak diye düşünüyorum.
0: Evet yanında bir de çapanın olması. Kante girecek burada. Kante çok ayrı bir futbolcu. Gerçi burada da kadroda ama çok forma şansı bulamıyor. Zaten Deşan'ın da hiç böyle elimdeki kadroyu koyayım, müthiş futbol oynatayım gibi niyeti olmadığını hep görüyoruz. Evet, aynen öyle. Milli takımda ne kadar... Bu da zaten
1: olur? eleştiriliyor biliyorsun yani bu yönüyle. Yani milli takım iyi oynamıyor işte, kötü futbol oynuyor diye. Ama bu turnuvada... Yani. Evet, bu turnuvada bence hani final maçına kadar hani... Yani evet, grupta da çok iyi bir Fransa yoktu. Ama elemelerde hani son 16, çeyrek final, yarı final buralarda yani Fransa iyi futbol oynadı gerçekten.
0: de bir önceki program konuşmuştuk, kapatmadan onu bekliyorum. Ne kadar iyi oynatabilirsiniz ki milli takım? Kulüp kadar iyi oynatabilir
1: misiniz? O yani. da Kolay değil, evet. Yani, o, yani işte... Bazı ülkelerde beklenti çok daha fazla oluyor, aynı bu hani büyük takımlardan beklentiler her zaman e, çok fazla diyor? Evet. Hep iyi oynasın, hep güzel göze hoş gelen bir oyun oynasın, aynı zamanda da kazansın yani. <gülüyor> bunları evet. almak tabi kolay değil. Evet, kesinlikle. E, ve Euro
0: 2016'da Portekiz'in şampiyonluğuyla milli takımımızın gruptan çıkamadığı turnuva olarak e, yerini alıyor bu, bu serüvende. Ee, biz artık oynanan bütün turnuvaların sonuna geldik Anıl ile beraber. Biz bütün bu e, yolculukta dinlediğiniz için bize eşlik için Çok teşekkür ediyorum ben. E, Euro 2020'de de Euro 2020'de de devam ederiz bir şeyler yapmaya ne dersin. E, tabii en
1: kötü 4 sene sonra Euro 2020'yi çekerim.
0: <gülüyor> Aynen ekstra bir, bir, bir bölüm olarak ekleriz onu. Evet, Çok teşekkür
1: de, ediyorum. Teşekkür ediyorum bu zamana kadar dinlediğiniz için. Ee, böyle güzel bir seri oldu. Biz de bayağı keyif aldık Kaan'la. Umarım siz de o keyfi almışsınızdır. Hoşçakalın
0: görüşmek üzere.